0: 五分钟变身文化达人，欢迎收听中《中国文化全知道》。中国文化全知道。门生一词大概是由“门人”一词流转而来的。春秋的时候，一个人直接或间接以某人为宗师，便自称其门人。这里呢，直接是指当面拜其为师。间接呢，就是以其思想为师，比如说孔子的三千弟子都自称孔子门人。门生一词最早见于西汉宣帝的时候，到东汉开始大量的出现。《后汉书·袁绍传》中言：“袁氏门生故吏遍天下。”这里的门生有弟子的意思，但又有所不同。当时宗师亲自教授的人为弟子，转向教授的则为门生。同时，门生还有另外一个意思。汉代的时候，文官选拔制度采用举荐的方式，士人被当地官员举孝廉、秀才进入仕途，举荐的州郡官吏被称作举主，而被举荐的贤士便称为举主的门生。到魏晋南北朝的时候，门生一度变质为依附于士族豪强的一类人，有臣属、门客甚至奴仆的意味。唐宋的时候，科举考试中考中举人或进士的人，称主考官为“做主”“做师”或者是“恩门”，自己称为主考官的门生，这与汉代类似。这样，这些新举人、进士就和主考官之间建立起了一种特殊的师生关系。新举人、进士常把自己的考中看成是主考官对自己的一种类似于施恩的恩情。并且通过这种师生关系，也可以在仕途上得到老师的一些照应，而主考官也乐于有这样的年轻后进来亲近自己，于是科举考试就成了主考官结党营私、培养和拉拢自己势力的一种渠道。唐末便出现了涉及科举官员结派的牛李党争。有鉴于此，唐太祖赵匡胤把最终决定考生能否被录取的大权收归皇帝。他在原来的两级考试的基础上，又加了个第三级考试，殿试。殿试中，皇帝亲自出题考试，并定出名次，这样皇帝就成了最终的主考官，成了所有进士的恩门。所有的新进士都成了皇帝的学生，也即天子门生。由此，科举考试的取士大权就转移到了皇帝的手里，这便有效地杜绝了官员通过科举考试结党营私。